0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Palim Palim. Hallihallo. hallo. Ich habe dir etwas aus Bremen mitgebracht. Also Bremen hat ja viele grüne Streifen gilt als grünster Stadt von Deutschland, wobei man das auch ein wenig ins Verhältnis setzen muss. Das ist nur so, weil Bremen nicht so viele Einwohner hat und eine mittelgroße Fläche. Also daraus ergibt sich das. Aber was mich beeindruckt hat, war einfach neben dieser Teeschulung und dem auch Neuem dazulernen, dass man auch so ein bisschen was über die Bremener ja, Geschäftsstrukturgeschichte erfahren hat im Rahmen einer Stadtführung. Und da hat mich beeindruckt die Geschichte um den Ludwig Roselius. Die habe ich ein wenig recherchiert, weil ich das nur optisch mehr wahrgenommen habe, weil die Stadtführung war am Abend oder in den Abend hinein. Es war kalt, es war windig, es war es hat geregnet und meine, mein Gemütszustand war auch nicht ja allzu ja wach und, und, und froh gesinnt und naja, vielleicht an das Wetter angepasst. Aber der Stadtführer, der hatte sich echt bemüht, und ich habe mich dann auch hingeben lassen, noch ein bisschen weiter mitzugehen und nicht die Zelte abzubrechen, dank meiner Tochter, also zumindest ein Teil von dem Ganzen. Und da sind wir gelandet an der Bütcher Straße oder Bütcher Weg. Und was hat es damit auf sich? Weil mir auch aufgefallen ist, so ein, ein Haus, an dem ganz viele Buntglasfenster angebracht sind und beim Betrachten dieser ist mir der Schriftzug Haag aufgefallen oder auch Tu was für deine Seele und nach dem Aufstehen, nach dem Essen und so ein wenige Sprüche in, in dem Glas eingelassen. Und dann ist das doch tatsächlich das Haus von dem Ludwig Roselius, der die Firma Kaffee Haag gegründet hat. Wo kommt das Haag her? Das Haag kommt aus Handelsaktiengesellschaft. Und er hat die 1907, also schon vor über 100 Jahren, gegründet, weil sein, weil er sagt, dass sein Vater viel zu früh verstorben ist, da er so viel Kaffee getrunken hat und er sei dann ja an dem, ja, an dem Koffein aus dem Kaffee gestorben. Und ich meine, das mag man dahingesehen sein, ob das wirklich dann das Koffein aus dem Kaffee war oder etwas anderes. Auf alle Fälle hat er sich mit verschiedenen Menschen eingelassen, um ein Mittel zu finden, den Kaffee koffeinfrei zu machen. Da war ein Herr Detlefsen im Gespräch und später war ein, oh, jetzt muss ich noch mal schauen, der sich wieder zurückgezogen hat aus Bremen, ein anderer Herr mit im Einsatz und noch ein Student. Mal gucken, ob ich irgendwo noch die Namen dann auch zusammenkriege. Auf alle Fälle war er das nicht alleine. Es wurde ein Versuch gestartet und es klingt so ein bisschen merkwürdig, aber scheint dann geklappt zu haben, dass man also die Bohnen in Salzwasser aufgequollen hat und dann auch noch Benzol hinzugegeben hat und dadurch diese Methodik wurde dann das Koffein aus der Bohne entzogen, dann wurde dieses wiederum getrocknet und dann erst geröstet und dann gegebenenfalls gemahlen. Dieses Patent hat er dann auch eingereicht und hat das dann ganz erfolgreich vermarktet und Filialen aufgemacht in Den Haag, in London, also richtig viele Ortschaften und hat dann richtiges Vermögen auch aufgebaut und gab sich als Mäzen und auch Gründer dieser ja, Kunstwerkstätten-Siedlung da an der Bötscherstraße. Und das muss man sagen, ist, eine, ist ein schöner Zug, weil dadurch hat er einen, einen bleibenden ja, Eindruck gesetzt. Und es gibt einen... Ein Museum dort in diesem Areal, das dann auch Roselius Haus heißt. Er selbst hat da wohl nicht gewohnt, aber ihm zu Ehren nennt man das dann so. Und das ist ja dann auch nur angemessen. Er selbst, also sein Vater wurde 59 Jahre alt und er selbst wurde auch so ich glaube ungefähr 69 Jahre alt, also auch nicht allzu alt, obwohl er wohl diesen Kaffee auch selbst getrunken hat. Ja, das einmal zu Bremen, da diese Stadtmusikanten, die möchte ich noch erwähnen, die waren, haben mich insofern beeindruckt, als dass die ja so klein sind und dass da diese Stadtmusikanten in der Stadt angebracht sind, wo ein Bremer sagt, warum sind die da eigentlich, weil die Stadtmusikanten niemals da gewesen sind, schon vorher auf ihrer Reise irgendwo in einer anderen Stadt hängen geblieben, sind sie nie in Bremen angekommen. Aber das wäre dann mal ein anderes Thema. Auf alle Fälle sind das Metallskulpturen aufeinandergesetzt und eher klein als angemessen, also auch nichts in Anlehnung an eine Originalgröße oder so. Trotzdem eine schöne Sache für mich gewesen, das mal im Original gesehen zu haben. Ja, dann war diese Schulung in dem Hause und da habe ich ja für dich den Senchanil recherchiert, Warum wird der nicht mehr produziert? Ja, weil die Firma Sinas in dem Fall ihn nicht mehr braucht. Und warum braucht sie ihn nicht mehr? Weil mittlerweile es wieder viele Qualitäten aus Original-Japan gibt, die dann es nicht mehr nötig machen, dass chinesischer Tee japanisch produziert werden muss. Naja gut, da ist dann ein bisschen blöd für die Chinesen, die sich darauf eingelassen haben und auch ihr Geschäft damit erweitert und aufgebaut haben, dann auf chinesischem Grund Tee zu, ja, anzubauen, aber japanisch zu produzieren und immer dann auch quasi den Auftrag hatten, dass es dann in ein Gyokuro-Type geht. Dann musste die Pflanzen dann eben auch abgedeckt sein, um diesem dann gerecht zu werden. Oder ob es dann normal angebaut wurde, ohne irgendeine vor der Ernte abgedeckten Situation. Und dieses abzudecken und Gyokuro-Type-Verfahren zu haben, das ist natürlich aufwendig und ist dann von den Chinesen vielleicht auch keine bevorzugte Produktionsmethodik, na auf alle Fälle gibt es seit Fukushima. Das war ja Nummer 2011 und da sind auch unheimlich viele Menschen ums Leben gekommen, also über 15000 Menschen alleine bei diesem Erdbeben vor der japanischen Küste, was dann dieses Werk zum Kollabieren gebracht hat, das bis heute gekühlt werden muss, damit nichts Schlimmeres passiert, dann wieder die Problematik besteht, was macht man mit dem verseuchten Kühlwasser und so weiter, also das ist ein immens teures Aufkommen, aber der Tee, der 1000 Kilometer und weiter angebaut ja wird und wurde, wurde und wird, den kann man wieder sehr gut exportieren und dann auch wieder in größeren Mengen. Und das bedeutet zwar, dass es trotzdem eine Becquerel-Zertifizierung, also eine äh, Untersuchung dieser Restzeitwerte haben muss, aber trotzdem ist dann normal preisig, wie es vor. Fukushima war also relativ normalpreisig dann auch wieder erhältlich ist. Und da diese Qualitäten wieder auf dem Markt sind und zunehmend, in, in zunehmender Menge, bedeutet das, dass man dann nicht auf China zurückgreifen muss. In den Massenqualitäten, also sage ich mal China Sencha Classic oder Bancha wird das sicherlich noch eine ganze Zeit lang bleiben, auch weil wir hier dann eine andere Preisklasse haben können und verteidigen können. Aber was diese gehobenen Qualitäten angeht, also wo man dann äh, Schatten, gewachsene Ernten einfährt, das wird zunehmend mehr und mehr wieder dann auch diesen original japanischen Ursprungsplatz einnehmen. Und das ist ja erfreulich. Also die Japaner müssen ja auch wieder ihre Umsätze machen und, und haben einfach diesen anderen Tee, diesen besonderen Tee. Ne? Also wir, der, der Chinesische, der erfährt ja immer eine Hitze oder eine Röstung, um getrocknet zu werden. Da haben wir auch oft eine rauchige Komponente dadurch, mehr oder weniger. Und bei den Japanern Musst du dir vorstellen, wird es mehr an der Luft getrocknet und haben dadurch dann eine, ähm, ja, manchmal grasige Note, manchmal nussige Note. Das kommt immer auf, das, auf, den, auf die Produktion und auf das Gebiet an und auf die Ernte selbst. Aber du hast eine große Auswahl von original japanischen Qualitäten die dann frischer in der Tasse sind, als es der Chinese ist. Also da kannst du quasi ab diesem Jahr wieder sehr schön darauf zurückgreifen. Und so wird es auch in der Teeperle dann passieren, dass dann der Niedel einen original japanischen Ersatz bekommt. Ich habe drei Tees auch schon eingekauft, die ja es zur Probe gibt für alle Sencha-Niedel-Interessierten oder ex trinker Und wenn du das hörst und noch keine Proben abgeholt hast, kannst du das ab jetzt gerne machen. Einfach nachfragen, es liegt bereit. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche. Und freue mich auf die nächste. Dann soll oder wird wahrscheinlich Dennis wieder dabei sein. Und wir haben wieder ein schönes Thema aufbereitet. Also bis nächste Woche. Tschüss.